0: Episode 30 Tralalala, einen schönen guten Tag da ist er wieder Na. ja, nach, äh, nach 4000 elektrischen Kilometern durch Osteuropa äh, bin ich wieder da und äh, gleich zu Anfang das elektrische Fahren war komplett schmerzfrei es gab Nirgends wo irgendwelche Lade- oder Reichweitenprobleme. Alle Charger haben gut funktioniert. Die äh, durchschnittliche Ladepause war, ich habe ich hab Statistik geführt, war 19,5 Minuten lang. Das hat dann in der Regel gereicht, um mal kurz aufs Klo zu gehen und sich einen Kaffee zu holen. Und die Ladekosten für das gesamte Abenteuer sind ungefähr 300 Euro. Und, äh, und das, obwohl ich auf der Strecke nicht die günstigsten Charger verwendet habe, sondern einfach die, die am besten funktionieren. Ja, das, äh, das Vlog dafür ist online. Noch nicht ganz fertig, aber wer äh, da mal reingucken möchte von unterwegs, ich habe dann doch diverse Sachen erzählt, erklärt und so weiter, äh, kann das gerne tun, tfttf.com/scout, das ist auch verlinkt. Ja, und wer mitkommen möchte nächstes Jahr, darf sich dann gern mal auf der Workshop-Seite umschauen, die ist auch verlinkt. Ja, äh, inhaltlich, Prag war super, also der, der Sinn und Zweck der, äh, dieser, dieses, dieses Roadtrips war ja äh, zu scouten für eine Tour, die ich nächstes Jahr machen möchte, ähm, über Berlin, Dresden, Prag, Wien, Budapest bis ins tiefe Transsilvanien. Ähm, das war klasse. Ich habe nicht alles gemacht, weil ich das ja zum Teil schon ganz gut kenne. Aber ich war dann noch mal in Prag, um mir das noch mal anzugucken. Ich war in Budapest. Budapest ist geil. Ähm, Transsilvanien selber. Wunderschöne Landschaften. Sehr toskanisch in Bereichen. Sehr südländisch. Ähm, das Essen ist super. Viele wunderschöne alte Kirchenfestungen. Insgesamt 150 Stück. Ungefähr. Mm. Wir, waren, wir haben ein paar davon besucht, die wirklich schön sind. Äh, Biertan zum Beispiel, davon, da gibt es auch einen Link zu einem kleinen Video dazu. Ja, und ja, wer mitmachen möchte, wie gesagt, in den äh, Shownotes ist die Workshop-Seite verlinkt. Ich äh, habe die Anfragen offen. So, ansonsten jetzt los mit ein paar unterschiedlichen Themen. Das ist eine Sommerfolge, die ist ein bisschen abgespeckt, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Hallo Thomas, hast du die Wurst gesehen? Welche Wurst? So, du meinst die, Kur die Kurizo, die Die, die, die habe
1: ich, hab ich gesehen und das Tolle, ist, das Tolle ist, der Chris hat mir das gerade als Link geschickt und ich wusste es vorher.
0: Du kanntest es schon, ich, ich dachte, ich überraschte dich jetzt mit dem Thema, also wir nehmen das hier schon ein paar Wochen vorher auf, das ist wahrscheinlich schon ein ganz alter Hut, aber ein, ähm, ja was ist denn Etienne Klein? Etienne Klein ist Franzose, ist, muss ähm, mal schauen, ist irgendwie Astronom oder so? Direkteur de Recherche, CEA, offiziell, Produkteur de, also ist ein Wissenschaftsredakteur, der macht dann auch noch irgendwie Fernsehen, Wissenschaftsfernsehen und so Zeug. Und der hat sich den Spaß gemacht und hat eine Scheibe, Kur Schur wie spricht man das? Chorizo? Chorizo? Also eine Scheibe Wurst äh, gepostet, vor einem schwarzen Hintergrund. Mhm. Und hat gesagt, das wäre ein Foto von Proxima Centauri, dem, dem 4,2 Lichtjahre entfernten Sch Stern, von uns und das wäre vom James-Webb-Teleskop aufgenommen. This level of detail, a new world is revealed day after day. Hat mir Google übersetzt aus dem Französischen. Ja, ich äh, als, 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 als ne. Chorizo. Chorizo.
1: Ja, ich habe in der Wikipedia die Aussprache nachgeguckt.
0: <lacht> Nachge Wie guckt man Aussprache nach?
1: Äh, indem du den Wikipedia-Artikel aufmachst und meistens steht hinter dem Namen im internationalen phonetischen Alphabet
0: Ah, du die kannst Aussprache. phonetisch, du kannst phonetisch. Ich bin Englischlehrer. Stimmt, du musst das können. Ich, ich frage mich immer, was die komischen Schnörkel da bedeuten. Ähm,
1: also wenn dich das
0: interessiert. Kannst du mir das mal beibringen?
1: Kann ich dir das beibringen. Das bringe ich jeden, jedes Jahr Menschen grundlegend bei. Man muss, also Ich kann das in beide Richtungen. Ich kann transkribieren und lesen. Transkribieren muss kein Mensch können auf der Welt, ja. Das ist für, für Menschen wie mich wichtig, die mal so an der Tafel einfach sagen, das schreibt mal so. Aber weil wir das Lesen können ist tatsächlich ein guter Skill.
0: Wie wie, wie nennt man das denn? Ist das die Phon Phonetik von
1: IPA, die International Phonetics Association und die International Phonetics Association Alphabet? Mhm. Mm, mm Findet man so auf der Wikipedia und wenn du da klickst, kriegst du so einen Riesenübersicht aller Zeichen der Welt.
0: Ich konnte das mal so ein bisschen früher in im Gummi, aber dann auch irgendwie halt ja so ein bisschen. Ähm, ja, man lernt das ja eigentlich in der Schule. Ich ja, total eigentlich. Ab. Ja.
1: Ähm, also aus meiner Sicht sollte man das eigentlich lernen. Und ähm, da hast du aber so eine Übersicht. Und wenn du diese Übersicht anklickst, dann rollen dir die Augen nach hinten und du kriegst ja. Tränen. Weil da steht halt dann, dass das ein lateral alveolar ist. ja. Und dann, okay, ja. danke. Ja, und ähm, aber ja, man, man, ich kann dir das Herr mal erklären.
0: Doktor, Herr Doktor, ich leide unter fortgeschrittenem Linguismus. Das ja, ist ein Problem. <lacht> zurück zur Wurst, zurück, zur, zurück Wurst. zur Wurst, <lacht> Proxima Centauri.
1: Genau, ähm, also wo, wo, landen wir die, wo landen wir da jetzt? Weil das war natürlich ein schöner Witz.
0: Also, ich fand's, ich fand's erstmal total schön. Ich hab's dann, also mir wurde das irgendwie über zwei Umwege reingespült und habe ich irgendeinen so einen Bericht noch beim ZDF gesehen. Also, es hat's richtig die Medien, die, die in Anführungszeichen großen Medien erreicht. Das Sommerloch, ja. Das Sommerloch, ja. Aber der hat sich also den Spaß gemacht, hat da eine Scheibe Wurst vor schwarzem Hintergrund fotografiert. Sieht auch ein bisschen wie so ein Planet aus, ne? So Jupiter daneben, oh, oh, oh. sieht ähnlich aus. Und ähm, da sind glaube ich dann aber so ein paar Leute haben sich dann doch so also die wissenschaftliche Community hat sich dann so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, glaube ich, weiß nicht, also hm, weiß er nicht. hat dann er hat dann später eine Entschuldigung gepostet und ähm, ich was ich, also ich glaube es geht halt auch so ein bisschen um so, naja Medienkompetenz oder jetzt, jetzt wo gerade so eine so ein James-Webb irgendwie halt ständig neue Bilder macht, soll man halt kritisch bleiben und nicht alles als bare Münze nehmen, oder? Darf man seinen Augen noch trauen? Nicht mehr so ganz, ne?
1: Moment, Moment, das fragt der Mensch, der mich jetzt hier seit ungefähr einem Vierteljahr mit, mit KI-Bildern belästigt, ja?
0: <lacht> so... so. Wie wäre der Prompt, den du einer KI geben müsstest, um dieses Bild zu machen? Würdest du sagen, a planet with red and white sprinkles in front of a black background? Oder würdest du dem eher das Prompt geben, a slice of chorizo on a black table? A slice of Spanish paprika uh,
1: sausage uh, on a black table. In the shape of a planet. <lacht> da braucht man, glaube ich, gar nicht. Ich meine, Weiß ich nicht, vielleicht kann es sein, dass es dann viereckig ist. Ähm, Viereckige Wurst. Also, ich, also grundsätzlich, grundsätzlich ist, ist es ja aus der Sicht des Konstruktivismus so und so Quatsch, den eigenen Augen zu glauben. Das Dementsprechend weiß ich nicht, wie die Leute immer auf die Idee kommen. Weil, wenn es danach geht, ist die Erde eine Scheibe. Eine und Scheibe weiß, Wurst. ja. Die, ne? <lacht> ja die Flat Earth, die, ne, du kennst das ja, die Flat Earth Society hat ja, Mitglieder um den ganzen Erdball herum. Ähm, und das, naja, also, ich weiß jetzt nicht. Das ist ja an kein, ja sich keine Täuschung. Ich finde halt immer schwierig, wenn die Leute, da, wenn, wenn das so, so gesagt ja, das ist eine Medienkompetenzübung, das ist eine Medienkompetenzübung. Verlässlichkeit ist wichtig. Das Problem mit Fake News und so lauter laut diesen Dingen ist ja eigentlich, dass sie genau sowas, was er da jetzt gemacht hat, nicht machen. Sondern, dass es den Anschein hat, plausibler zu sein. Ja? Also es hätte halt jedem auffallen können, dass das ein Bild von einer Wurst ist. Ah.
0: Vielleicht, vielleicht zeigt uns das auch so ein bisschen, dass viele Menschen halt sehen, was sie sehen wollen. Dass die Wahrnehmung sehr, sehr beeinflusst wird durch das, was du, was du dir wünschst, dass ja. sie wäre. Ich, ich, ich weiß das so aus dem Audiobereich. Da ist es ganz, ganz massiv. Ich habe ja äh, lange so, so Audioproduktionen gemacht und da sitzt dann so eine Band aufgenommen. Da sitzt dann der Kunde nebendran, ich am Mischpult und mische ab. Also da macht man dann so Sound- und Lautstärken der verschiedenen Dinge gegeneinander. Und dann sagt der Kunde, ähm, die Stimme ist aber die, die Gesangsstimme ist, ist aber noch ein bisschen leise. Und ich, ich mit meiner Erfahrung weiß aber nee, die passt genau so da richtig rein. Wenn ich die jetzt lauter mache, dann wird das nachher stören. Siehst also
1: diesen Pegel der ist richtig.
0: Also drehe ich an dem Regler an einem Regler von den vielen auf dem Mischpult, ne sind ja 100 drauf oder so oder mehrere hundert. Und äh, in dem Moment sagt der Kunde, oh ja, jetzt ist viel besser, obwohl sich nichts geändert hat. Also die, 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 der eine Sinn kann den anderen komplett überschreiben.
1: Wusstest du, dass ein größerer Teil der Fahrstühle, die in der Welt existieren, eine Türschlusstaste hat, die nicht nichts funktioniert, tut, ja.
0: mhm. weil man herausgefunden hat, dass wenn die Leute da draufklicken, geht die Zeit weniger. Ähm, ist in New York, die Ampeln, genauso. Und du, ist die, die, ich glaube, 99% aller Ampeln in New York haben, die Knöpfe haben, haben da nichts dran hängen.
1: Ja, naja, gut, das ist in Deutschland ja ähnlich. Also
0: <lacht> Na gut, der also. Klopf ist,
1: der Knopf ist dafür da, dass die Ampeln... Da, also das ist abends, funktioniert das vielleicht mal, dass das dann grün wird, ja, aber ansonsten ist es doch egal. Ähm, naja, das ist, es ist halt immer eine Frage der, äh, der Richtung. Aber ich würde halt irgendwo. Äh, wirklich sagen,
0: mh, ja äh, Also wir ja. sind wir sind von Wurst jetzt auf Discworld gekommen. Und ja, also, ich komme in meinem Kopf jetzt von Discworld, was ja auch eine, eine Buchreihe ist von Terry Pratchett, komme ich jetzt auf ein altes Terry Pratchett, buch ich versuche gerade einen, einen schönen runden Schluss für dieses Thema zu finden. Weiß ich weiß nicht genau, wie wir da rauskommen, aber ähm, es gibt eine, eine, eine Geschichte von Terry Pratchett und zwar aus dem Jahr 1981 außerhalb dieser Discworld-Geschichte. Strata. Und ich meine Strata oder Strata, die im Prinzip ja so ein Vorläufer von Discworld ist und die möchte ich an dieser Stelle einfach mal sehr schön empfehlen, weil da geht es auch um eine scheibenförmige
1: das ist, im Endeffekt ist Strata die, so, so, so ein Testballon gewesen. Mhm. Weißt du, was meine Lieblingsstelle in Strata ist? Ähm, sag's mir. Wie die, wie die am Anfang relativ weit vorne diese der eine Terraformer rausgeschmissen wird, weil er einen Dinosaurier ja. ins Stratum gelegt hat das ein Schild trägt Atomwaffen sind schädlich Richtig nee, Atom, keine Atomkraft oder so und,
0: und dann wird dann wird im Buch noch geschrieben, dass äh, die Museen der, die Keller der Museen dieser Welt voll sind mit solchen Artefakten, die sich die Wissenschaft nicht erklären kann. Ja das ist da ja auch kommen so die also her.
1: Es gibt, es gibt ja immer, auch wenn das nicht stimmt und man mir bitte gar nicht erst irgendwie zuschreibt oder so, weil ich weiß, dass es nicht stimmt, es gibt ja immer diese, ein bisschen diese Vorhaltung, dass wenn, wenn die Archäologie keine Ahnung hat, was irgendetwas bedeutet, dass ein kultisches Objekt
0: ist. Ja, ja. natürlich. Also ja, vielleicht, vielleicht wird die, äh, von Etienne Klein die Wurstscheibe dann irgendwie auch mal zum, ja also, als Kunst verkaufen, an die Wand kleben und verkaufen.
1: Ich, ich finde halt, dass so, so eine, weißt du, so eine Scheibe dorthin liegen und zu sagen, das ist, das ist ein, das ist ein Foto vom James Webb, ist vollkommen okay. Sich hinzustellen und Geschichten zu erzählen, der hat ja nicht mal eine Geschichte dazu erzählt. Ja? Also, ähm,
0: also du, du meinst, es ist noch weit weg von Flat Earther und so weiter? Die,
1: ja, nee, die große Gefahr, die große Gefahr, einer gemeinsamen Erzählung, eine gemeinsame Erzählung über die Welt nicht mehr zu haben, ist erstens schon vorbei. Das ist schon so, dass viele Menschen keine gemeinsame Erzählung der Welt mehr haben. Die ist hier überhaupt nicht zu sehen. ja. Ähm, und, und die, das, das funktioniert auch ganz anders. ja. Ähm, da kann man Leute ganz an, an ganz anderen Stellen abholen. Und ich bin auch immer der Meinung, dass im Endeffekt es kaum eine Möglichkeit gibt, sie dann wieder loszuholen. Also, also dass dann wieder, in, äh, die wieder irgendwie. Ne, den
0: Teufel, abzuholen. den ich rief.
1: Ja, naja, na ja, das ist, ist, wenn du einmal, wenn du einmal, wenn du einmal abgebogen bist in eine alternative Realität, dann bist du halt da.
0: Naja, dann äh, trotzdem würde ich sagen, die Wurstscheibe, lassen wir es mal als harmlosen jo. Spaß und äh, gucken aufs nächste Thema. Thomas, wir müssen über Sprache reden. Na, eigentlich müssen wir über Bilder reden, aber eigentlich über Sprache. Du hast mich Aha. da, du hast mich da angetickert. Ähm, ja. Es geht um Alphonse Mucha. Mucha spricht man den so, ich glaube. Ist ein Künstler aus, ja. dem, aus dem Art Nouveau-Bereich, ja. Alfons Mucha, ein tschechischer Künstler. Und er hat äh, so, so eine Stilistik geprägt, äh, eben Art Nouveau. Man, man google mal, da ist also echt, ja. echt schöne Sachen, die auch sehr ikonisch sind. Und die, die, ich erkenne die wieder. Wenn ich die sehe, dann sage ich, oh ja, das habe ich schon so. Ja, also gesehen, ich, erkenne,
1: ich erkenne Art Nouveau
0: wieder. So, ja. und äh, jetzt hat er eine. Künstlerin? Genau, eine,
1: genau das, hat, das ist das, was ich dir geschickt habe. Eine amerikanische Fantasy-Künstlerin ist es.
0: Genau. Die, die hat, hat das auch. mal probiert, das nachzubauen mit, mit, mit KI-Hilfe.
1: Genau. Und kommt am Ende auf den Schluss, also ich finde, ihr Schlusssatz ist halt, im End, äh, die KI ist ein toller Künstler, also sprich, ja, du gibst dem Ding prompt und dann malt dir das irgendwas. Sie ist ein miserabler Illustrator.
0: <lacht> also ich bin ja dann jetzt, ich habe ja jetzt mir mal mehrere Threads von ihr angeguckt und das eine ist halt tatsächlich dieses, äh, äh, also da geht sie so in so ein Red Hole und, und, und erzählt auch ein bisschen, was für Prompts sie da verwendet hat, in diesem Fall nicht Dali, sondern Mid Journey, was so also ein Konkurrenzprodukt quasi ist und ähm, hat dann da ja erstmal Probleme, also sie kriegt die Stilistik so einigermaßen hin, aber dann stimmen halt Deta ganz viele Details nicht. Da sind dann einmal die Augen komisch und dann die Hälse und äh, das ja. und und sie. Ich, ich sehe da so ein Ding, was ich tatsächlich auch bei mir gesehen habe, nämlich so diese Reise durch das äh, das tiefe Tal des Prompt Building, des Prompt Designs, mhm. weil Du musst ja versuchen, sprachlich irgendwie das zu erklären, was du da bekommen möchtest. Und das ist halt, unsere Sprache hat halt eine erstaunlich geringe Datendichte. Nein. Doch. <lacht> Doch. Nein. Nein. Die Sprache, nein. Sprache hat
1: 39,15 Bits pro Sekunde. Ähm, mir wurde, das wurde mir jetzt schon öfter, also ich habe mir wurde das schon öfter gesagt. Ich habe dann auch so Menschen gehabt, sagen, ja, da gibt es Informationstheorie. Und ich denke mir so, ja, das ist putzig. Das ist, wenn, das ist ungefähr so wie wie BMI. Ja. Ja. Also BMI ne? oder oder Gehirnumfang misst Intelligenz. Ähm, die Informationsdichte von Sprache funktioniert an sich nicht so. Und das ist das große Problem von Computern. Und deswegen finde ich auch diese informationstheoretischen äh, Ideen. Das sind ja so und so viele Bits, finde ich komplett bescheuert. Ja,
0: ich, ich, bin ja voll bei dir. Ich, ich, will ja da jetzt, also ich will hier gar keine große Diskussion lostreten. Aber die, 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 die Reichhaltigkeit unserer Sprache, die funktioniert ja nur, wenn sich sowohl Sender als auch Empfänger in einem ähnlichen Framework befinden und beide sehr viel Informationen bereits haben. Ja, also, hm. wie, die ein, gehen wir mal so über die Eindeutigkeit von Sprache los. Ja, zum Beispiel, ähm, er beobachtet die Frau mit dem Fernglas. Ähm, er beobachtet die klar. Frau mit dem Fernglas. Ja, das
1: liegt, daran, dass, das, das liegt daran, dass die meisten Leute nicht in der, in, in der Lage sind, eine anständige Pronomenreferenz zu machen.
0: Jetzt ist mir völlig egal. Das, das ist eine sprachliche Aussage, die, die, die jetzt von der Empfängerseite interpretiert werden muss. Und zwar in einem Kontext. Ja, nee, ist schlechte Grammatik. Nee. Hier, ich habe ich hab noch so ein paar Beispiele. Ja, ja ich habe ähm, es wieder funktioniert. Dieser Bereich wird zur Verhinderung von Straftaten durch die Polizei überwacht. Ähm, ja. Du, du musst den Kontext haben, dass die Polizei eher gegen statt für Straftaten zuständig ist. Nee, ich hätte jetzt gesagt, das finde ich nachvollziehbar. Aber, ähm, Sonst hätte ja auch die Straftaten durch die Polizei begangen werden können. Ja, ja, das ist, ich habe das schon so verstanden, wie es gemeint ist. Ja, ja. Aber, aber, ähm. du, aber du hast eine Interpretationsleistung erbracht, die, ähm, mhm. die nur deshalb funktioniert, weil du weißt, was eine Straftat ist, was, was die Polizei für Aufgaben hat und so weiter. Ne? Du, musst, du musst selber viel Informationen mitbringen, bereits, um das, was da gesagt wird, korrekt zu interpretieren. Und bei einer KI, die heute Bilder machen soll, der man also quasi. Äh, äh, quasi per Definition limitierte Informationen gibt, kann man nicht erwarten, dass exakt das rauskommt, was man will, wenn man das versucht, in, in, in einem, in fünf Worten zu beschreiben. Oder bist du bist du da nicht bei mir? Ähm, also die
1: Computer haben keine Ahnung, was Sprache macht. Das haben sie bis heute nicht. Ja. Ja, und wenn, wenn du das testen willst, versuch mal bei Siri einen Termin einzurichten. Ähm, also ja, das geht, aber nur wenn man spricht wie ein Idiot. Ne? Also es wird uns ja immer versprochen, dass ich mit solchen virtuellen Assistenten, ja. ja, wie Siri und wie Cortana und wie sie alle heißen, eigentlich sprechen sollen können wie ein normaler Mensch. Ja? Das geht so um nicht, das wissen wir alle. Das genau, sondern du sprichst wie ein Mensch, der, der mit einem Roboter spricht. Und zwar einem, ne? also wir würden
0: nicht mal so mit unseren Kleinkindern sprechen. Ja, vor, vor, allem, vor allem entwickeln wir äh, oder entdecken wir Shortcuts. Also wenn ich heute einen Timer will von meiner Siri, dann sage ich nicht, hey, so und so, ähm, mach mir mal einen Timer für so und so, sondern ich sage, drei Minuten. Und das ich weiß, dass das System das so interpretiert. Also man entwickelt Shortcuts miteinander und das macht man ja bei, bei Sprache auch so mit unter Menschen.
1: Mm. Ja, aber die funktionieren über kulturelle Konstrukte in deinem Kopf und da ist genau das Problem. Also was man halt, du hast mir ja also so noch so ein Dolly 2 Promptbook geschickt. Im ja. Endeffekt, äh, was wir jetzt haben ist und was halt Ursula passiert ist, als sie das gemacht hat ist, ähm, und das, das ist ja auch
0: erstmal spannend. Das ist ja vor allem Ende. auch lustig, finde ich, vor allem mit dem Wissen, mit dem Wissen, dass das eben genauso funktioniert, fand ich das total lustig, weil ich bin genau durch das gleiche Tal gewandert, um ja. die Prompts zu verbessern.
1: Also man muss dazu auch sagen, sie hat da sehr viel Spaß bei gehabt. ja. Das also merkt das man auch, ist, ja, ja. Ne, also ähm, Das ist überhaupt nicht negativ oder sowas. Ähm, das Interessante daran ist im Endeffekt, dass, dass, ne, dass eigentlich nichts weiter passiert, als dass die Taxonomie, die hinter Dolly steckt, ja, äh, dich als Menschen dazu erzieht, mit Dolly so zu reden. Mhm. Das hat halt alles nichts mit sprachlicher, mit Sprache zu tun. Deswegen habe ich vorhin auch schon gesagt, die Informationsdichte von Sprache ist ein, ist, ist, eine der, wir haben mit bei Sprache eines der wenigen Informationssysteme, dass, ähm, wenn es von den Leuten, die, die es produzieren, verarbeitet wird, im Endeffekt Multilayer verarbeitet wird. Ja, die Beispiele, die du vorhin genannt hast, sind alles Beispiele, die im Endeffekt auf einer semantischen oder pragmatischen Ebene funktionieren. Und das ist etwas, was Computer nicht können, weil Computer im Endeffekt ein großes Problem damit haben, Ambiguitäten zu verarbeiten. Also sie können keine Ambiguitäten verarbeiten. Richtig. Ja, ähm,
0: jetzt, jetzt, jetzt frage ich mich aber, wenn du sagst, okay, dann, dann erziehen uns diese Systeme anders zu sprechen. Oder anders zu schreiben? Ander, ja, also ist zumindest das, ist anders mit ihnen zu schreiben und zu ist sprechen. Ist das aber nicht immer so? Du hast ja ähm, Empfänger, sagen wir mal bei dir, du stehst vor einer Klasse und erzählst was und die Klasse äh, hat aber einen anderen Frame of Reference für irgendwas und dann passt du doch dann die die, die Art und Weise, wie du was erklärst an, damit sie es besser verstehen oder nicht?
1: Nee, ich maule sie an, erkläre ihnen, warum ihr Frame of Reference schlecht ist und dann ähm, erkläre ich ihnen, dann erweitere ich ihren Rahmen. Das ist Bildung. Okay. Ähm, aber ich kann, ich kann dir ein schönes Beispiel machen. Also, du hast vollkommen recht. Ich unterrichte ja unter anderem englische Grammatik. Ja. Und das mit Menschen, die auch von Mittelschulen kommen, so heißt in Bayern die Hauptschule. Je nachdem, wo du in Deutschland bist, heißt sie ja anders. Ja. Und diesen Menschen wird sehr oft nicht das Standardvokabular zur Beschreibung grammatikalischer Begriffe beigebracht. Mhm. Ja, also Substantiv, Verb und so weiter, sondern die benutzen diese Begriffe, die in der Grundschule eingeführt Tunwort. werden. Tu-Wort, Dingwort, genau Fürwort. Sachwort. Ja. Und dann treffen die natürlich, dann treffen diese Menschen auf mich. Wenn ich sich hinstellt und sagt, ja meine Damen und Herren, was ist
0: ein Possessivpronomen? Ja, Aber das ist ja schon wieder eine ganz neue Abstraktionsebene für die Menschen.
1: Genau, und deswegen stelle ich mich da hin und sage, okay, den Blick kenne ich, Jetzt, ja, das ist ein bisschen Latein und äh, das Wort Pronomen kann man ganz einfach erklären. Für den Das Namen. steht nämlich im Namen. Ja. Steht für ein, das steht für ein Substantiv, Pronomen, ja und so. Und ähm, das ist eine Erweiterung dessen, das ist vollkommen okay. Ja, was du halt mit, diese, mit, 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 mit diesen Computern machst, ist im Endeffekt, du lernst eigentlich eine bestimmte Art von Englisch. Das ist wie Business-Englisch. Das wurde ja auch erfunden, damit Menschen, die eigentlich nicht miteinander kommunizieren können, so eine Lingua Franke des Kommunizierens haben. Und jetzt gibt es halt anscheinend KI-Englisch.
0: Aber ist das schlimm? Also, Nö, also, ich, also, Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie ich in den 90ern so einen PAN-Pilot hatte. Also, das war so ein erster. Äh, damals hießen die noch Publ äh, PDA, Personal Digital Assistant, war im Prinzip so iPhone-Vorläufer quasi oder Smartphone-Vorläufer. Und da hat, der hatte Graffiti, der hatte eine. Eine bestimmte Art, wo man schreiben konnte mit einem Stift, da musste man sich quasi so eine Art leicht abgewandeltes Alphabet antrainieren und konnte dann, weil die, weil die Schrifterkennung nicht gut war und konnte dann damit aber Sachen relativ flott eintragen und ich fand das total cool, weil ich hatte da plötzlich einen, einen Kommunikationskanal mit dem Gerät, in dem ich in der Form so vorher noch nirgendwo hatte.
1: Das nee, ist ein also bisschen wie eine
0: neue Sprache lernen. Du bist im Ausland, du ja. kommst nicht irgendwo klar und dann hast du die wichtigsten Brocken gelernt und kannst da mal fragen, wo es denn zum Bahnhof geht. Und das ist ein Erfolgserlebnis. Nee,
1: schlimm ist daran nichts. Außer wenn ähm, in so einem, da ist ja jetzt wieder so viel Überschwang überall drin, daraus wieder vollkommen falsche Schlüsse gezogen werden. Und gegen den Schluss des Sprache, äh, am Ende dann so, so, ja, dass Sprache zu wenig Informationen gibt oder zu wenig präzise ist oder zu zu unpräzise ist, ähm, würde ich mich grundsätzlich immer wehren, ja, wobei ich bei unpräzise jetzt sagen würde, technisch gesehen ist das richtig, auf der anderen Seite ist genau die Ambivalenz und die und die Möglichkeit, dass ich sprachlich halt ähm, Dinge unge ungenau ausdrücken kann, die ist total praktisch. Und es kommt halt auch wieder darauf an, welchen Teil der Sprache ich thematisiere, weil es gibt einfach mal äh, Teile, Dinge in Sprache, die sind fest und wenn die nicht funktionieren, dann zerbröselt dir das. Ja, und ich rede eigentlich die ganze Zeit von Semantik und Pragmatik, wo Dinge passieren. Wir reden ja nicht von dem kompletten Unterbau.
0: Und ich denke, dass gerade so Ambigu Ambiguitäten wahrscheinlich auch mit verantwortlich dafür sind, dass das Literatur funktioniert und dass das Kunst in dem Bereich funktioniert. Ich, äh, ich überlege gerade. Also wenn du heutzutage moderne Gedichte liest,
1: ja, äh, ich, ich habe jetzt hier jetzt auf die Schnelle nichts liegen, das liegt leider im anderen Raum. Es gibt, ähm, es gibt zum Beispiel so ganz tolle so, so, so ganz tolle Gedichte von Andrea Gibson und da gibt es so ganz kurze ja, über Depression oder so, das sind drei Zeilen und da ist im Endeffekt ein Sprachbild drin. Dieses Sprachbild, das wird ein Computer niemals verstehen, aber es
0: ist, ist ja. Ich schaue ähm, halt Andrea Gibson nach. Ja, da ja. ich jetzt aber auch keine guten Beispiele hier. Na, dann lassen wir das als Hausaufgabe nee, okay. für die Hausaufgabe, ja, also, für die Zuhörenden.
1: Oder, oder zum Beispiel, wenn du jetzt ich hatte letztens irgendwie über mit jemandem über Harry Potter geredet und meinte dann auch so, ich fand die Filme am Anfang ganz furchtbar, weil die Ästhetik dieses Filmes überhaupt nicht mit der Ästhetik, die sich in meinem Kopf generiert hat, übereingestimmt hat. Mhm. Und das ist was ganz Spezifisches. Ähm, diese Harry Potter und auch andere britische Fantasy-Sachen, auch modernere Sachen, haben immer, wenn es um Magie geht, fällt es in so einen viktorianischen Stil zurück. Ja, ja. ja. Und das, das macht mich immer wahnsinnig. Warum?
0: Okay, aber... Ne, weil, weil, es, so weil es gewisse Stereotypen bedient. Ja, aber keine bei mir. Nicht bei ja. dir, aber bei vielen anderen ja. Und ich vermute mal, ich, ich vermute sogar sehr stark, dass es an der Stelle äh, tatsächlich äh, Auswertungen gibt, über ja. was, was läuft, was läuft nicht, weil jetzt letztendlich wollen die ja mit den Sachen auch Geld verdienen. Und
1: das sind aber, das ist aber dann halt, also Literatur funktioniert darüber, dass wir uns Dinge vorstellen können, und darüber, dass Dinge ambivalent sind. Mhm. Und das funktioniert über die oberen Teile von Sprache. Das heißt also, dass Begriffe zum Beispiel ähm, nicht, nicht eindeutig sind oder mehrdeutig sind. Das, äh, du hast ja vorhin diese, diese, im Endeffekt diese Zuordnungsprobleme in Sprachen gehabt. Ja. Ja, bei Terry Pratchett gibt es auch so einen schönen Spruch. Ähm, ja, Kinder haben kein Problem mit Blutvergießen, solange das Blut von den Menschen vergossen wird, die es verdienen. <lacht> kann man mal in Ruhe, Ruhe, Ruhe drüber nachdenken, auf wie viel Bedeutung das hat.
0: <lacht>
1: ja, weil, das, also, also, du hast halt, du hast halt solche Probleme wie Das, das, das sind übrigens Probleme in germanischen Sprachen. Das ist das Nächste. Ja, Im Chinesischen hast du andere Probleme als im Deutschen oder im Englischen. Wir haben jetzt die ganze Zeit einfach wirklich auch Probleme aus Sprachenräumen genannt, ja, die natürlich. wir selber haben. So, <lacht> äh, äh, im, im, Soweit ich weiß, und das ist es soweit ich weiß, aber das weiß ich eigentlich relativ gut, im, das Chinesische macht eine, macht eine Unterscheidung der Bedeutung eines, die haben, die haben ja so feste Lautpaare im Endeffekt, ja. über die Tonhöhe. So, das heißt, in welcher Tonhöhe du ein Wort sprichst, hat es eine unterschiedliche Bedeutung. Und die müssen nichts miteinander zu tun haben, weil das ansonsten wird es ja keinen Spaß machen. So, ne? das heißt also im Endeffekt ist es, ja. Na gut, wir, wir,
0: wir werden es nicht komplett zu Ende durchdröseln können. Aber find,
1: ja, naja, also was ich halt ganz spannend finde ist, äh, äh, wenn dann so der Ansatz kommt, ja, das ist ja ein Problem der Sprache, ja, äh, das ist das Einzige, wo ich mich dagegen wehren würde. Und das ist ja das Spannende, wenn wir zurück nochmal auf den Anfang kommen. Ne? Die Abschlussidee von Ursula Vernon war, Dolly ist ein ganz schlechter Illustrator, weil als Illustrator musst du aus fünf Begriffen ja. von einer Person im Endeffekt extrapolieren können, was diese Person sehen will. Ja. Und das braucht eine Menge an kulturellem, also, also, also du brauchst im Endeffekt kulturelles Wissen, richtig? Designwissen. Und das hat Dolly alles nicht. Dolly ist eine Datenbank. Ne? So. Und ja, und das guckt, das kann nachgucken, was Art Nouveau ist und sagen, ja, dann mache ich das mal so. Ja, ja aber, aber das war es auch.
0: Ja, manchmal reicht es ja aus, manchmal braucht man auch nicht mehr.
1: Ja, also wie gesagt, der Tod der Stockfotografie ist es ja trotzdem, oder der Stockbilder. Ja. Ja.
0: Und ich habe hier noch ein schönes, zum Abschluss noch ein schönes Beispiel, ein ambigu, ein, wie sagt man da eigentlich, ein, ein uneindeutiges Beispiel, ähm, was Sprache trotzdem noch nicht gut kann, der, ich weiß nicht, wem der zuzuschreiben ist, aber ich liebe diesen Satz. Man kann Wasser trinken, man kann es auch lassen.
1: Ähm, ja, ach das geht noch. Weißt du, was mein Lieblingswort im Deutschen ist? Hm? Oder eins meiner Lieblingswörter? Eine
0: Mädchenhandelsschule. Genau, und damit äh, machen wir jetzt hier den äh, Stöpsel drauf. Danke, Thomas, für deine Zeit. Ja, hier noch ein Thema, was ich ähm, persönlich total spannend finde. Da habe ich jetzt keinen Gast dazu. Aber ich habe es ich auch schon an anderen Stellen besprochen, aber ich finde es einfach so sagenhaft gut, was da gerade geht. Wir sind wieder im Space. Wir sind bei James Webb und dem James-Webb-Teleskop und dessen erstaunliche Instrumente, und da möchte ich jetzt noch nicht mal über aktuell über das Thema Teleskope und Kameras reden, sondern über dessen Infrarot, äh, Quatsch, über dessen Spektroskop, was unglaublich feine Dinge äh, sehen kann, unglaublich feine, ja zum Beispiel Spektralverschiebungen. Und ähm, eine der Missionen des James-Webb-Teleskops ist ja das Finden von Exoplaneten. Also Planeten, die um andere Sterne äh, sich bewegen, kreisen. Darf man kreisen sagen? Sind ja keine Kreise, sind Ellipsen. Egal, sie kreisen um andere Sterne. Und äh, da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Und ich bin so fasziniert davon, wie das gemacht wird. Also Methode 1, Direct Imaging. Ne? Also man sieht sie einfach, wenn man entsprechend gute... Teleskope hatten, wenn die Sachen nicht so weit weg sind. Das geht aber wirklich nur sehr begrenzt, weil, naja, die sind halt teilweise so weit weg, dass man den Stern eigentlich auch nur noch als, als Lichtpunkt sieht. Äh, dann gibt es eine Transitmethode, die imaged quasi die Helligkeit des Sterns, wie sie sich verändert, wenn vor ihr ein Planet vorbeizieht. Und das, ja, das sind auch quasi, wenn man sich, anschaut, also, wenn man sich mal anschaut, wie groß zum Beispiel die die Erde im Vergleich zur Sonne ist, dann sind das auch wirklich winzigste Helligkeitsveränderungen und die muss man auch oft mehrmals messen, bis man dann sich sicher sein kann, dass das äh, ein Himmelskörper ist, der da quasi regelmäßig vorbeizieht. Fand ich, fand ich toll. Ähm, Lensing, Lichtpfade durch, von Sternen äh, oder Lichtpfade von Dingen verbiegen sich durch die Schwerkraft des Sterns. Das ist auch noch eine Methode. Also wird quasi durch Schwerkraft wird das Licht gebogen. Aber am allerschönsten sind die letzten zwei, die ich faszinierend finde. Die beide im Prinzip, Prinzip ein ähnlich, also ähnliches Prinzip haben. Und zwar bewegt sich der Planet durch die Schwerkraft um den Stern. Aber der Stern bewegt sich auch ein ganz winziges bisschen um den Planeten. Die beeinflussen sich gegenseitig. Der schwerere Partner, also der Stern natürlich deutlich. Äh, deutlich solider im Raum, aber unsere Sonne bewegt sich auch durch die Erde und die anderen Planeten. Und da gibt es jetzt zwei Methoden, die da auf diesem, ähm, auf dieser Bewegung basieren. Das eine, wird, äh, glaube ich, also ich, ich nenne es jetzt mal die Wobble-Methode, weil äh, wenn der, wenn die, 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 der Orbit des Planeten quasi, ähm, also nach oben, unten, rechts, links geht, von uns aus gesehen, also nicht auf uns zukommt, von uns weggeht, dann bewegt sich ja, dieser Stern natürlich seitlich und mit entsprechend guter Auflösung lässt sich das zeigen, dass dieser Stern sich quasi so ein bisschen, dass er so ein bisschen kreist. Und das Zweite ist, wenn jetzt der Planet, der Orbit des Planeten so läuft, dass er auf uns zukommt und von uns weggeht, dann wird auch die der Stern, um den der Planet sich bewegt, auf uns zukommen und von uns weggehen. Das ist jetzt nicht viel, aber was passiert, wenn was auf einen zukommt oder sich von einem wegbewegt? Naja, dann ändert sich das Spektrum, dann verschiebt sich das. Das ist quasi ein Dopplereffekt. Ne? Äh, der Stern geht weiter weg, die Wellenlängen werden länger, dann kommt er wieder auf uns zu, die Wellenlängen werden kürzer. Und diese minimalsten Farbverschiebungen des Spektrums von dem Stern das lässt sich tatsächlich messen und ich finde das einfach unglaublich, wie präzise das alles sein muss, damit das funktioniert. Also James Webb, Hut ab, es ist, they are sciencing the shit out of it. So, das letzte Thema geht nochmal in die KI und... Das ist eigentlich ein Thema, was, naja, das, das fing schon kurz, kurz vor meiner Reise an. Dann habe ich es also auf die Reise mitgenommen, ähm, habe es dann auf, während der Reise so nebenher so ein bisschen erkundet, aber habe bisher einfach noch keine Möglichkeit gehabt, darüber zu reden. Andere haben die Sau schon durchs Dorf getrieben. Ich mache das jetzt auch. Und zwar geht es um Stable Diffusion. Ich habe ja hier schon reichlich über DALI geredet und äh, die Fähigkeiten dieses Systems ähm, aus Textbilder zu machen ja, das war so ganz gut oder erstaunlich gut. Und da haben wir auch schon diverse Beispiele hier gehabt. Und äh, parallel dazu gab es aber eine andere Entwicklung und zwar von Stability AI. Die haben ihr Stable Diffusion genanntes Modell entwickelt und haben das jetzt mittlerweile geopen sourced. Also das, das trainierte Modell, was hinten rausfällt. Und zwar so, dass das in kommerziellen Produkten verwendet werden darf, dass man, es, wenn man eine entsprechende Hardware hat, eine ordentliche GPU hat, das zu Hause einfach benutzen kann. Ähm, Im Gegensatz zu Open AI, die das ja komplett, die da komplett auf ein Bezahlmodell äh, setzen und dieses äh, selbst trainierte eigene Model quasi ja, unter Verschluss halten und nur über eine API zugänglich machen gegen Kohle, sind die mal eben aus meiner Sicht quasi schon fast disrupted worden durch Stable Diffusion und äh, Stable Diffusion hat auch ein Businessmodell, aber die sagen halt, äh, dass sie auf andere Art und Weise an äh, die Kohle kommen und das bedeutet aber, dass du und ich und wir alle, wenn wir wollen, jetzt und entsprechende Hardware zur Verfügung haben, ja, mit eigenen Ressourcen Bilder machen können, die so gut sind wie Dali 2 teilweise sogar besser. Ich bin da dann doch sehr positiv überrascht. Alle Bilder in dieser Ausgabe sind übrigens aus Stable Diffusion ähm, rausgefallen. Das sind Prompts, die ich reingeworfen habe. Besonders stolz bin ich auf den Frosch, der tatsächlich quasi auf Anhieb, ich glaube ein, zwei Prompts ähm, getestet, Iterationen gemacht. Und dann kam der schwarz-weiße Frosch raus, ähm, sagenhaft. Sagenhaft, ja, naja, jetzt ähm, auf jeden Fall, da werden wir auch in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mehr drüber reden, weil es ist tatsächlich, ich glaube, das läutet eine Sache ein, die äh, ja, die, die vieles verändern wird. Ähm, bei DALI war ich, als die dann auf Bezahlmodell umgestellt haben, nach der Beta nach der Öffentlich und halböffentlichen, äh, war ich dann schon so ein bisschen gedämpft vom Gefühl her, weil ich dachte, muss das jetzt sein, das... Das verlangsamt die Entwicklung an der Stelle. Uh, Stable Diffusion hat das einfach wieder aufgemacht, weit aufgemacht. Und ich möchte an dieser Stelle nur ganz kurz auf einen Artikel hinweisen in netzpolitik.org. Die schreiben, beziehungsweise der Sebastian Meineck dort schreibt im Kulturbereich, äh, ja, ein, äh, ein Artikel, aus dem ich jetzt noch mal ein paar, paar Sätze zitieren möchte. Titel ist der Anfang von etwas Großem. Untertitel, mit Stable Diffusion ist erstmals eine Software frei verfügbar, die Texte in beeindruckend gute Bilder umwandeln kann. Ich glaube, damit beginnt eine Medienrevolution. Ein Kommentar mit vier Prognosen. Ja, und dann macht der Sebastian eben vier Prognosen. Äh, die, ja, ich sag mal, die Dystopie kommt auch drin vor, aber es ist schon eine sehr positive Sache. Also Prognose 1, unsere Welt wird buchstäblich schöner. Ähm ich lese mal ein bisschen so, etwas liest man selten auf netzpolitik.org, aber ich blicke mit Begeisterung und Optimismus auf unsere digitale Zukunft, zumindest in Sachen Text-zu-Bild-Generierung. Halbherzig bebilderte Online-Artikel, schnöde T-Shirt-Motive, hingerotzte CD-Cover, Stockfotos aus der Hölle, all das und mehr kann bald der Vergangenheit angehören. Dank Text-zu-Bild-Generierung können alle in kurzer Zeit erstaunlich schöne Bilder schaffen, nicht mehr handwerkliches Unvermögen wird der Grund für die fade Bebilderung unserer Umwelt sein, sondern allein fragwürdiger Geschmack. Und das ist ein Riesenfortschritt. Ja, bin ich voll bei Sebastian. Ähm, bisher hatten wir da sehr oft schlechten Geschmack, also fragwürdigen äh, Geschmack kombiniert mit, mit handwerklichem Unvermögen. Zumindest ein Teil davon ist jetzt ein Stück weit weg, nämlich das handwerkliche Unvermögen. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein Fortschritt. Ähm, ja, äh, heute ist es Alltag, den ich lese weiter, den Liebsten mal eben ein Gruppenselfie zu schicken oder einen Schnappschuss vom Essen. Wenn wir etwas teilen wollen, das wir gerade sehen, machen wir einfach ein Foto. Künftig wird es auch möglich sein, zu teilen, was wir uns gerade vorstellen. Hey, ich habe gerade einen Weltraumaffen gedacht. Und da ist er auch schon. Unser Leben im Netz wird kreativer und bunter, wenn wir praktisch per Knopfdruck unsere Fantasie manifestieren können. Ja, das ist tatsächlich, ähm, das ist eine, eine Demokratisierung, äh, eine, eine Zugänglichmachung von Kreativität vorbei an den Gatekeepern, die bisher die Produktionsmittel in Form von Skill und Sonstigem hatten. Das haben wir schon oft gesehen, zum Beispiel bei der Fotografie, es war lange nicht möglich, professionell zu fotografieren, ohne da wirklich viel ins Equipment zu stecken. Wir haben das bei Tonstudios gesehen, heute werden <köhnt> Entschuldigung, heute werden ganze, ganze Alben, wenn man überhaupt noch ein Album produziert, aber heute werden ganze Alben auf dem kleinen MacBook Air produziert in bester Qualität. Dazu waren früher sch schränkeweise Hardware nötig. Es ändert sich was und auch hier werden wir eine Änderung sehen. Prognose 2 schreibt er, die Technologie wird Bilderdurst wecken. Ähm, da gehen wir nicht so sehr drauf ein, aber lest euch selber durch. Die äh, Prognose 3. Nach einer Debatte wird die Technologie akzeptiert werden. Die Debatte ist jetzt schon da und sie wird weiter rollen. Was, wenn Menschen mit text zu Bildgenerierung strafbare Motive erschaffen, die anderen schaden? Volksverhetzung und Hakenkreuze, sexualisierte Gewalt gegen Mindererrege und nicht einvernehmliche Deepfakes. All das gibt es schon jetzt. Doch Text zur Bildgenerierung kann bewirken, dass sich solche Aufnahmen noch leichter erstellen lassen. Stable Diffusion hat zwar Vorkehrungen getroffen, um Motive mit Nacktheit zu unterbinden, doch längst kursieren Anleitungen, wie man diesen Schutzmechanismus entfernt. Es ist eine Debatte mit zwei Fraktionen, die sich wohl bei jeder neuen Technologie wiederholt. Eine Fraktion wird darauf pochen, dass die Technologie neutral sei und es in der Verantwortung von NutzerInnen liege, nichts Böses damit anzustellen. Eine andere Fraktion wird die neue Technologie für gesellschaftliche Probleme verantwortlich machen und starke Regulierung fordern, um jeglichen Missbrauch zu verhindern. Ähm, ja, durchaus, äh, durchaus wert, sich darüber Gedanken zu machen. Aber seine vierte Prognose, glaube ich, ist tatsächlich die wahrscheinlichste ähm, oder ein Ding, wo ich denke, das wird auf jeden Fall eintreten. Äh, Prognose 4, es wird etwas völlig Überraschendes passieren. Ich lese mal den komplett, die komplette Prognose 4, weil da, da bin ich tatsächlich mit im Boot. Selten machen Menschen mit Technologie das, was man sich vorher vorgestellt hat. Star Trek hat... Früh vorhergesehen, wie Computer das Wissen der Menschheit für alle zugänglich machen. Sogar Sprachsteuerung gab es schon, während die ZuschauerInnen noch Kabeltelefone äh, Kabel mit Wählscheibe zu Hause hatten. Aber Star Trek hat übersehen, dass Menschen mit Computern Informationen nicht nur abrufen werden, sondern auch generieren. In dem fiktiven Universum fehlen soziale Medien, einer der lustigsten blinden Flecken in der Science-Fiction-Geschichte. Ich glaube, bei neuen Technologien gibt es immer diese eine Ecke, um die man nicht herumdenken kann. Was morgen schnöder Alltag ist, liegt heute jede jenseits der Vorstellungskraft. Bevor TikTok zur meistgehypten Videoplattform der Welt wurde, hat man mir an der Journalistenschule beigebracht, hochkant Hochkantvideos funktionieren nicht und sind peinlich. L.O.L. Stand jetzt sind bei mir noch viele Fragen offen. Was bedeutet die Technologie für den Beruf von KünstlerInnen und GrafikdesignerInnen? Wird es eines Tages sehenswerte Buchverfilmungen geben, die allein per Software entstanden sind? Meine Prognose über die Text-zu-Bildgenerierung bild lautet, auch dieser Text wird mal eine Lachnummer werden, weil ich etwas übersehe, das sich erst später als offensichtlich herausstellt. Ja. Mir ja, ja, es, es, es wird einfach Überraschendes passieren, weil keiner das vorherdenken kann. Ich erinnere mich da an meine Vision. Ich hatte eine Vision oh, so in den 80er Jahren. Und diese Vision war, dass wir irgendwann mal diese Drehbewegung verlassen. Medien, die damals auf entweder auf Vinylplatten sich drehten oder CDs, die sich gedreht haben, immer dieses Mechanische. Und ich habe ich habe damals ähm, in meiner Jugend quasi vorausgesagt für mich selber, dass wir irgendwann mal diese Drehbewegung verlassen werden, dass wir die Mechanik an der Stelle verlassen werden, dass wir äh, unsere, äh, unsere Musikalben kaufen werden auf Chips. Nur so wie eine SD-Karte habe ich mir das damals tatsächlich vorgestellt. Auch gleicher Formfaktor, gleiche Größe. Ja, das war so meine Idee. Man geht in, äh, in einen Laden und kauft sich eine, eine, ein, das neue... Album von Nena. Und das ist auf dem Chip. Was ich komplett überhaupt nicht denken konnte zu der Zeit, war, dass mal das Internet passiert und dass wir heute, ja, dass Musik heute irgendwo aus dieser diffusen Wolke kommt. Also es wird Überraschendes passieren, auch mit Stable Diffusion. Wie gesagt, nächste Woche reden wir da noch ein bisschen mehr drüber, weil ich es ähm, weil ich glaube, dass das tatsächlich revolutionär ist, was da gerade passiert. Und das war's zu diesem Thema. Jo, damit ist es auch schon wieder rum, das Magazin für diese Woche. Und wer hätte das gedacht, dass ich über die KI-gestützte Bildgenerierung mal wieder ein bisschen länger rede. Naja, für alle SkeptikerInnen unter euch, die, die glauben, dass das alles nur ein Strohfeuer ist. Wir sprechen uns dann noch nochmal ein paar Monate. Ähm, ich bin mir da sehr sicher, dass das tiefste Implikationen haben wird oder es eigentlich schon hat. Ja, damit ein schönes Wochenende. Euch allen 1000 Mal Danke und mehr den UnterstützerInnen und Unterstützern, ihr seid der Grund, warum ich das hier machen kann und dafür bin ich euch zutiefst dankbar. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.